0: Das Stadtradeln geht bald wieder los und wir schauen heute zurück auf die Saison des FC Augsburg.
1: Es ist ja immer die Hoffnung oder auch das Bestreben, jedes Jahr aus eigener Kraft den Klassenhalt zu schaffen. Das hat der FCA ja diesmal nicht geschafft am letzten Spieltag, sondern da waren sie ja auf Schützenhilfe aus Hoffenheim angewiesen. Und deswegen glaube ich, dass man schon einen kritischen Blick auf die Saison werfen muss.
0: Mehr dazu direkt nach den Augsburg-Nachrichten. Ich bin Manuel André, wir haben den 7. Juni. Guten Morgen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Alle Bahnhöfe entlang der Strecke Ulm-Augsburg sollen im Jahr 2030 barrierefrei werden. Hintergrund ist eine Entscheidung der Deutschen Bahn und dem Bundesverkehrsministerium. Sie wollen die Strecke zu einem sogenannten Hochleistungsnetz ausbauen. Das bedeutet, die bestehende Strecke soll auf Vordermann gebracht werden, unabhängig von der ausstehenden Entscheidung zu einem möglichen Neubau entlang der Autobahn A8. Es sind ehrgeizige Ziele, die sich die Bahn gesteckt hat, denn der Ausbau der Bahnhöfe soll innerhalb von nur fünf Monaten erfolgen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises hervor. Demnach soll die komplette Strecke zwischen Ulm und Augsburg im Jahr 2030 für diesen Zeitraum gesperrt werden. Dann sollen auch alle Oberleitungen, Stellwerke, Gleise und Weichen ertüchtigt werden. Den Stein ins Rollen brachte Anfang des Jahres die Deutsche Bahn mit einem vorläufigen Sanierungsplan für den Ausbau des hochbelasteten Schienennetzes. Rund 40 Streckenabschnitte benannte das Unternehmen, die sanierungsbedürftig sind, weil sie besonders belastet oder auch störanfällig sind. Es geht um insgesamt rund 4200 Streckenkilometer im Zeitraum bis 2030. Bald geht das Stadtradeln wieder los. Vom 1. bis 21. Juli sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurückzulegen. Wer in Augsburg wohnt, arbeitet, in einem Verein tätig ist oder eine Hochschule oder auch Schule besucht, kann beim Stadtradeln teilnehmen. Nach der Anmeldung kann ein bestehendes Team ausgewählt oder ein neues gegründet werden. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App festgehalten werden. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant. Die fleißigsten Teams und TeilnehmerInnen werden im Herbst ausgezeichnet. Preise sind zu gewinnen. Zum zweiten Mal können auch alle Schülerinnen und Schüler in Augsburg am bayernweiten Wettbewerb Schulradeln teilnehmen. Im Registrierungsprozess können Schulen ihr Team dem Schulradeln zuordnen. Die Kilometer zählen wie gewohnt auch zur Kommune. Beim Schulradeln werden die fahrradaktivsten Schulen bayernweit ausgezeichnet. Und noch eine Polizeimeldung aus Augsburg. Die Polizei hat einen 17-Jährigen erwischt, der mutmaßlich ein Leichtkraftrad gestohlen hatte. Wie es in einer Mitteilung heißt, kontrollierten Beamte in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht ein abgestelltes kleines Motorrad in der Lilienthalstraße. Dabei stellten sie fest, dass das Kennzeichen wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. In unmittelbarer Umgebung trafen die Beamten einen 17-Jährigen dann an. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie die Schlüssel die zum Kraftrad passten. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Und dann schauen wir wie immer noch aufs Augsburg-Wetter. Ja, es bleibt weiter sonnig und schön in der Stadt. Wir erreichen Temperaturen von bis zu 24 Grad heute. Und auch am Donnerstag bleibt es schön. Am Nachmittag kann es am Feiertag dann mal kurz regnen. Der Regen sollte sich aber dann am Abend wieder verziehen. Der FC Augsburg blickt auf eine nicht ganz so erfolgreiche Saison zurück. Man hat sich wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet als diesen knappen Klassenerhalt. Welche Rolle hat dabei auch Trainer Maaßen gespielt, das will ich von Sportredakteur Marco Scheinhoff wissen. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Marco. Hallo. Wir haben am letzten Spieltag nochmal irgendwie gezittert mit dem FCA. Darf der FC Augsburg zufrieden sein mit dieser Saison?
1: Also zumindest sagen wir mal mit dem Endergebnis, also ein weiteres Jahr Bundesliga, das 13. jetzt, damit darf und muss er natürlich zufrieden sein. Mit der letztlichen Punkteausbeute, 34 waren es jetzt am Ende, glaube ich, kann er nicht so ganz zufrieden sein. Also es ist ja immer die Hoffnung oder auch das Bestreben jedes Jahr aus eigener Kraft den Klassenhalt zu schaffen. Das hat der FCA ja diesmal nicht geschafft am letzten Spieltag, sondern da waren sie ja auf Schützenhilfe aus Hoffenheim angewiesen. Und deswegen glaube ich, dass man schon einen kritischen Blick auf die Saison werfen muss.
0: Dann werfen wir gleich mal diesen kritischen Blick auch auf den Trainer. Für Enrico masen war es die erste Saison. Wie ordnest du das Jahr ein?
1: Ja, also ist jetzt tatsächlich fast genau ein Jahr hier in Augsburg. Am 8. Juni wurde, wurde er bekannt gegeben als neuer Trainer beim FC Augsburg. Also jetzt knappes Jahr hier. Und ähm, ja, er ging natürlich mit viel Euphorie los, Ein junger Trainer, der dieses Anforderungsprofil, was man in Augsburg an den Trainer hat, ja perfekt äh, umsetzen soll, auf junge Spieler setzen soll, attraktiveren Fußball spielen soll und das hat er auch am Anfang ja alles versucht, hat versucht das System umzustellen hat dann aber irgendwann in der Saison gemerkt, dass er vielleicht doch wieder auf andere Tugenden zurückgreifen muss, auf mehr Körperlichkeit, intensives Spiel, hohes Anlaufen und äh, ja, er hat äh, da auch ein bisschen umstellen müssen in der Saison und ich glaube, insgeheim ähm, ist er auch nicht ganz zufrieden, wie wie sein erstes Jahr in der Bundesliga gelaufen ist.
0: Was muss denn besser werden, damit das nächste Jahr vielleicht dann doch irgendwie auch vielleicht spielerischen Schritt nach vorne geht?
1: Also was auf jeden Fall besser werden muss, und da hat der Trainer auch nur einen geringen Einfluss, ist, die, sie brauchen mehr Konstanz in ihrer in der personellen Lage. Er hat halt, das hat er immer wieder betont, er hatte kaum ein Spiel, in dem er mit der gleichen Elf spielen konnte wie im Spiel zuvor, weil irgendjemand, sei es durch Sperre, sei es durch Verletzung haben ihm immer ganz wichtige Spieler gefehlt, vor allen Dingen in, wie er es immer nennt, sensiblen Bereichen, also gerade in der Abwehrkette, wo es ja viel darauf ankommt, dass die Spieler einfach eingespielt sind, dass sie untereinander wissen, wie tickt mein Nebenmann, was muss ich von dem erwarten? Und da hat er tatsächlich, mag als Ausrede natürlich immer gerne klingen, aber ich glaube, muss man ihn schon halten, dass er dieses Problem einfach hatte, dass er da wahnsinnig oft hat umstellen müssen. Auch im letzten Spiel in Mönchengladbach ähm, musste er umstellen, zwangsweise sogar schon vor dem Anpfiff, weil man nicht wusste, was es mit Hovileo also das waren immer so Probleme, die ihn die durch die Saison durchgeschleppt hat. Also das ist mal eine Basis, dass er auf jeden Fall eine personell einfach mehr Konstanz da reinbringt und Stichwort Konstanz ist einfach auch er muss einfach die Leistungen konstanter bringen. Also es gab Hochs Heimsie gegen gegen Bayern München Heimsie gegen Union Berlin Bayer Leverkusen zweimal besiegt, aber es gab halt auch viele Tiefs, dass man gegen Hertha BSC den Absteiger, der als letzter in ins, in der Tabelle dann ja in die zweite Liga runtergeht, beide Spiele verloren hat, gegen Bochum beide Spiele verloren. Also solche Ausreißer, die sollten halt künftig nicht mehr passieren.
0: Wir werfen ja vielleicht noch einen Blick auf die Kaderplanung. Maaßen hat ja irgendwie einige junge Spieler auch nach Augsburg geholt. Ist das denn jetzt der Weg, wie er auch weitergeht?
1: Bestimmt. Also er hat ja im Winter sieben neue dazugeholt schon, die jetzt ja alle noch, zumindest vorerst noch da sind. Jetzt gibt es ja auch schon zwei Neuzugänge mit Finn Dahmen, Torwart aus Mainz, Patrick Pfeiffer, Innenverteidiger aus aus Darmstadt. Das sind ja schon mal die ersten zwei, die er jetzt auch dazugeholt hat. Also was man natürlich auch sagen muss, die Mannschaft entwickelt sich jetzt zu einer Maßenmannschaft viel mehr Ich denke, als er im letzten Jahr im Sommer kam, waren natürlich auch noch ein paar, ich nenne es jetzt nicht Altlasten, das ist glaube ich das falsche Wort, aber er musste halt den Kader einfach übernehmen den auch ein bisschen natürlich unter Markus Weinzierl noch zusammengestellt war. Aber jetzt entwickelt sich die Mannschaft natürlich mehr zu seiner, zu seinen Spielern, die zu seinen Vorstellungen passen. Und dann wird sich es natürlich zeigen, ob er dann auch den Fußball, den er eigentlich spielen lassen möchte, mit mehr Ballbesitz, attraktiven Fußball, die Spieler auch mal dominieren und nicht nur den Gegner den Ball überlassen, ob er das dann mit, mit der Mannschaft, die er jetzt zusammenstellen kann im Sommer, ob man dann auch wirklich umsetzen kann diesen Fußball.
0: Blicken wir noch einmal weg von der Mannschaft, Stefan Reuter. Ähm, wenn du gesagt hast, es wird eine Maßenmannschaft ist es dann immer weniger eine Stefan-Reuter-Mannschaft und ist er vielleicht jemand, der dann doch noch zu dem Bayern geht oder ist das komplett ausgeschlossen?
1: Ich glaube, das muss ja immer in Hand in Hand funktionieren. Also ich glaube, Stefan Reuter wird jetzt keine Spieler holen, die wo bei denen Enrico Masen sagt, nee, also die will ich auf gar keinen Fall. Also es muss ja immer ein Zusammenspiel zwischen dem Manager und dem Trainer sein. Also deswegen muss es letztlich auch eine Stefan-Reuter-Mannschaft sein. Und ich glaube, FC Bayern, also ich konnte letzte Ende vergangener Woche noch mal kurz mit ihm telefonieren, mit Stefan Reuter, bevor ein freies Wochenende ging. Und da hat er ganz klar gesagt, also FC Bayern, kein Thema für ihn. Da gab es keine Gespräche, keine Anfragen. Er konzentriert sich ganz auf den FC Augsburg. Und ich glaube, das wird er auch künftig tun. Hat er auch genug zu tun. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Dann schauen wir mal, was nächste Saison dann wieder so los ist beim FC Augsburg. Vielleicht dann etwas mehr als nur der Klassenerhalt. Mehr dazu gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Danke Marco fürs Gespräch. Sehr gerne. Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Wieder eine Neueskalation im Ukraine-Krieg. Der Kajovka-Staudamm im Süden des Landes ist gestern zerstört worden. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld daran. Das Ausmaß der Auswirkungen wird erst nach und nach deutlicher. Und ja, Rammstein ist in der ganzen Welt bekannt und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Rockbands. Ab heute spielt die Band vier Konzerte in München, die überschattet werden von Vorwürfen gegen den Sänger Till Lindemann. Es geht unter anderem um Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt. Aus diesem Grund wird in München einiges anders ablaufen als sonst bei den Rammstein-Konzerten. Zu diesem Thema verlinke ich euch auch noch einen Text in den Shownotes, wo ihr alles weitere dazu nachlesen könnt. So und zum Feiertag habe ich jetzt noch ein paar ja, Eisdielen-Tipps für euch. Ich finde dieses Wetter, ja, es gibt kaum besseres Wetter, um sich irgendwie noch ein Eis zu holen. Spaghetti-Eisen, Strazitelle eisen Eis im Becher, ein Eis in der Waffel, alles ausprobieren. Dafür gibt es sieben Eisdielen, die wir euch mal zusammengefasst haben, wo es sich vielleicht besonders lohnt, vorbeizuschauen. Natürlich gibt es jede Menge mehr in der Liste, zum Beispiel das Eisweg 54 oder das Eiskaffee Riviera und aber noch ganz viel mehr. In diesem Sinne kommt gut durch den Mittwoch, dann einen schönen Feiertag mit ganz viel Eis und dann hört ihr am Freitag meine Kollegin Lisa Pausch wieder. Ich sage danke euch fürs Zuhören und danke an Markus Scheinhof für das Gespräch. Ich bin mal André.